0: hay momentos en los que te hacen o te haces preguntas que te invitan a reflexionar. Y en este momento, Aide está a punto de vivir eso. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Supervive Podcast. Este movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Y hoy tenemos un episodio diferente. Y quiero decirles que me siento diferente. Me falta mi otra mitad del podcast que es Paco Maxuini. Paco, hoy no estás aquí y vamos a intentar grabar. Eh, Paco por su parte, yo por mi parte... Estos episodios que les llamamos solo, episodios solo, solo episodes en inglés, que por ahí andan como, como de moda y vamos a pues animarnos a hacer algunas preguntas a nosotros mismos, paco a paco, idea idea y compartirlas con ustedes que son nuestra audiencia, nuestro, nuestra comunidad. Así es que gracias por animarse a escuchar y a hacer conmigo este episodio y con Paco estos episodios solos para escuchar pues otro tipo de reflexión. Yo quiero, quiero confesar que estoy un poco nerviosa. Vamos a ver a dónde nos lleva este episodio de Aide sola y de Paco solo eh, donde vamos a estar platicando con un poco más, pues sí, de a profundidad eso, reflexiones de quiénes somos, por qué estamos aquí y pues es un privilegio y un honor poder compartirlas con todos ustedes eh, y seguir aprendiendo de todos ustedes y por supuesto vamos a llevar estos episodios estos solo episodios también a nuestros invitados especiales así es que estén muy atentos eh, ustedes que nos escuchan en Supervive Podcast vamos a tener próximamente también más de estas reflexiones profundas personales también con nuestros invitados al Podcast Supervive. Así es que hoy no hay un tema, hoy no hay una pregunta, hoy vamos a estar eso, eh, reflexionando. Y sí hay una guía, Paco y yo estuvimos platicando de cómo hacer estos episodios solos de nuestros invitados o, o nosotros como, como host. Eh, e hicimos una lista de preguntas que invitan a la reflexión. Entonces yo la tengo aquí frente a mí. Eh, y pues eso, voy a estar leyendo estas preguntas que preparamos y compartiendo con ustedes reflexiones que, claro, están encaminadas siempre, ¿verdad? A, a que encontremos algo, algo, una luz o una idea, una inspiración eh, para vivir con más salud y con más bienestar. Entonces, ojalá que estas reflexiones, eso, nos, nos sigan inspirando a todos. Así es que gracias, gracias por estar aquí Conmigo ya me siento menos nerviosa. Lo siento detrás de este, de este micrófono, de este video. Y pues vamos a estar platicando de estas preguntas para los episodios que vienen eh, de Supervivir, solo con Paco, solo con Aide, solo con nuestros invitados especiales y con nuestro equipo. Así es que, pues vamos a comenzar. Y estas preguntas que preparamos, miren, comienzan así. Dice Aide. Cuando te preguntan de dónde eres, ¿cuál es tu respuesta favorita? ¿Cuál es mi respuesta favorita cuando me preguntan de dónde soy? Ah, pues, eh, les voy a decir lo que digo. Digo que mi corazón está dividido para bien. Digo que mi corazón está dividido porque eh, he vivido como que en tres lugares y he vivido no nada más como esta parte física o de 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 crecí y estudié y trabajé sino también como mucha parte emocional y, y digo que mi corazón está dividido entre Tampico que es mi mi ciudad que me vio nacer que me vio crecer que me vio jugar que me vio estudiar trabajar eh, después la Ciudad de México en donde pues me fui para allá y a trabajar, esa es una etapa para mí muy importante, profesional, de, 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 de desarrollo, de alegría, por supuesto, también en donde conocí a mi esposo, a Nathan, me, me casé, na, ma, mi hija nació en la Ciudad de México. Y después, pues, hace 10 años decidimos dejar la Ciudad de México y venirnos a Estados Unidos. Entonces, Dallas, aquí al área de Dallas, es, es también mi tercer lugar. Y digo Dallas, Estados Unidos, porque también viví en California. Entonces, pues no soy ni de aquí ni de allá, como dice la canción, pero sí puedo decir que estos tres lugares, ¿de dónde eres, ahí de, Podría decir, soy de Tampico, soy de la Ciudad de México y soy eh, de, de, de Dallas, ¿no? Del, del área metropolitana de Dallas, aunque viví un pedacito en California. De ahí, de ahí soy. Es mi respuesta favorita, mi corazón dividido porque ha, ha habido mucho amor en, en estas tres ciudades, ¿ok? Siguiente pregunta, Aide dice, describe con cinco adjetivos tu infancia. Y no necesariamente la idea es que expliquemos cada uno de estos adjetivos, porque van a ser preguntas como rápidas también con nuestros invitados. Entonces, cinco adjetivos de la infancia de Aide. Yo puedo decir el primero, amor, después, fuerza, Nostalgia, resiliencia y el quinto adjetivo sería sencillez. Ok, lo voy a volver a repetir. A ver si me salen en el mismo orden. Amor, fuerza, nostalgia, resiliencia y sencillez. Así recuerdo mi infancia. Tres cosas que le diría a mí yo de 10 años. Cuando Aide tenía 10 años. Ya no tan chiquita, estos adjetivos me, sí me imaginé. Aide como de 5, 7, 8 años. Pero ahora Aide tiene 10 años y dice aquí tres cosas que le diría a Aide de 10 años. Bueno, la primera que le diría es: Aide, todo pasa. Todo pasa. okay Una época en mi vida, pues sí, un poco compleja. Eh, ya mi mamá había fallecido vivíamos con mi abuelita, mi papá este, también con nosotros siempre procurando que estuviéramos bien eh, cambios de escuela todo pasa eh, lo segundo que le diría es Aide, todo va a estar bien todo va a estar bien, qué maravilla hoy veo en el futuro 35 años después y digo todo va a estar bien y la tercera le diría Aide relájate <risa> este sí, 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 sí me veo preocupada por muchas cosas y en los siguientes años de mi vida preocupada le diría have fun relájate un poco y me lo sigo diciendo hoy, hoy en día siguiente pregunta Aida, ¿te consideras? siento que me estoy preguntando y contestando preguntando y contestando ¿te consideras aún joven? ¿y por qué? y les quiero decir que sí sí me considero joven esta pregunta me, me ha gustado me invita a la reflexión eh, primero porque sí, sí lo he dicho y lo he dicho ya en los podcasts eh, la idea de hoy hoy tengo 45 años estoy a punto de cumplir 46 pero yo me siento mejor más satisfecha con más energía que una idea de 26 27 años en serio se los digo de corazón entonces me siento más joven eh, en espíritu en, en esta parte como de, de de mente de sueños de ilusiones y físicamente también como tomar responsabilidad que, que la tomé sobre todo hace 10 años en cuanto al estilo de vida que yo quería tener y no necesariamente que la vida me llevaba a tener, fue un cambio muy grande para mí y me, me hizo rejuvenecer en, en mi cuerpo, pero también en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón. Así es que por eso me siento más joven. ¿Okay? Siguiente. Dice, ¿qué te da pena, vergüenza o frustración? Pena, vergüenza, frustración. A ver, pues sí, los que me conocen bien, soy, soy un poco tímida, penosa. O sea, sí hablo enfrente del micrófono y si me preparo bien, puedo dar un pitch eh, enfrente de un escenario de mil personas, pero soy un poco penosa. Entonces sí, sí creo que pena me da un ambiente nuevo, ¿no? Cuando llego a un grupo de amigas nuevas o, o que me dicen, va a haber nueva gente que no conozco, me da, sí me da un poquito de, de, de nervio, como de, de pena, ¿no? ¿Qué me da vergüenza? Pues se parece a la pena. Pero vergüenza, estoy como digo, Me da vergüenza en mí misma, por ejemplo, cuando no cumplo una promesa. Wow. Sí les puedo decir que es de las mayores. Pues sí, pena, vergüenza. Ah, que digo. No lo cumplí, y por qué no lo cumplí, y entonces estoy buscando, ¿no? Claro, este, soy, soy compasiva conmigo misma. Eh, a veces algo se cruza, pero. En general, me gusta también la responsabilidad y, y creo en la responsabilidad como esa acción de responder, de darte una respuesta. Entonces, no cumplir una promesa me, me, me avergüenza un poco. Eh, y frustración, uff, eh, pues sí, sí, de repente digo, me frustra, me frustro. Pero si pienso que me frustra, que me frustra más la ignorancia. Pero conmigo y, y en general, ¿no? Los demás, el mundo... La ignorancia, el, el, el cuando alguien dice, no dice, no, hasta aquí me quedo, no quiero conocer más, me, me frustra un poco. Entonces, bueno, pues es algo en lo que también quiero ir trabajando. Ahí está, pena, vergüenza, frustración, ¿ok? Estar en un ambiente nuevo, no cumplir una promesa o la ignorancia me, me frustra. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué te da alegría, agradecimiento o entusiasmo? ¡Wow! Muchas cosas. Y ¿saben que Cada vez me da más alegría y agradecimiento y entusiasmo las cosas sencillas les quiero decir que eso sí pues mí sí me lo he propuesto pero también la vida como que me ha enseñado a, a hacerme mucho la pregunta Ay, de lo quieres o lo necesitas y, y a veces digo sí lo quiero pero no lo necesito y estoy feliz entonces creo que esos momentos de reflexión créanme me dan mucha alegría las cosas sencillas tener algo que comer y digo no necesariamente fue wow, lo que yo más deseaba, y de repente sí, por supuesto, lo, lo gozo también, pero las cosas sencillas, el, el, el tiempo de calidad con la gente que amo, con la comunidad que amo, con hacer lo que hago, me da mucha alegría, agradecimiento y entusiasmo, también quiero agregar que entusiasmo me dan los sueños, soy bien soñadora, créanme, eso sí, luego de repente sueño muy grande y, Híjole, no a todo mundo convenzo de soñar igual de grande que yo o de seguir el ritmo. Y eso también me frustra un poco, contestando a la pregunta anterior. Eh, pero me dan mucho entusiasmo los sueños. Eh, pienso, pienso todo el día. A veces digo, ya, momento de meditar y de aquietar a, 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 a mi mente. Pero me entusiasman los sueños. Los sueños grandes y pequeños me entusiasman. Siguiente pregunta, ¿cómo es para ti una semana completa? ¿Cómo es para mí una semana completa? Wow, es un tema que me fascina y no sé si, si ya hemos hablado de eso en los episodios, pero el, el famoso balance de vida o en inglés el work-life balance es, es un tema de reflexión de que escribo al respecto. Doy talleres, conferencias al respecto. No creo en el balance. Una semana completa, digo, mm. igual y no he tenido una semana completa en mucho tiempo. Y está bien. Eh, creo en algo que se llama ritmo de vida y, y, y en la compasión conmigo misma, con, con uno mismo. Y pongo muchos recursos para que mis semanas sean lo más completas posibles. Sin embargo, a veces lo logro y a veces no lo logro. ¿Y, y qué significa para mí una semana completa? Eh poner en mi, en mi todo, en mi agenda, en mi libreta, en mis actividades, aquello que es más importante para mí. Y yo tengo aquí apuntados mis principios guía, mis valores, en lo que es más importante para mí. Entonces, cuando en una semana yo veo y conscientemente decido, porque esto no lo dejo al azar, les voy a ser sincera, yo sí creo en, en deliberadamente buscar um, actos de amor, ¿no? Amar a... He estado, estado demostrándole el amor a mi familia, a la gente, a mis vecinos, eh, al mundo en general, sí, no. Cuando veo que, que tengo tiempo de calidad con, con mi esposo, con mi hija, eh, con mis hermanas que les mando un mensaje o pude hablar con ellos, eh, ir más allá, dar más allá, o sea, oye, me pidieron A, pero pude dar A, B y C. Para mí es un valor bien importante, es una semana completa el buen ritmo, el guardar este buen ritmo, estoy leyéndolos aquí, ¿eh? No creo en mis principios guía. Y haber actuado con integridad es una semana completa, ¿no? Y, en, y cuando hablo de amor, pues también la parte de, de fe, para mí es muy importante la práctica de fe. Entonces, no, no es tanto decirles el ejercicio es parte de mi salud, ¿no? Eh, de amarme a mí misma. Pero esta semana completa es cuando yo veo mis valores reflejados en el día a día, en, en esta semana. Entonces puedo decir, sí, estuvo bien el ritmo, eh, le di importancia a lo que tenía importancia, eh, cuidé las relaciones con la gente que yo amo y con mi comunidad y es una semana completa. Que tengan un buen ritmo. Y cuando no, ¿saben qué? Eh, le, me pido perdón, a mí misma me perdono, porque digo, no, pues no, no, no la pude hacer, se me fue de las manos, me cansé, no descansé, necesitaba más tiempo y vuelvo, tengo siempre la como esa página en blanco para volver a empezar una semana eh, con la oportunidad de acercarme más a aquello que disfruto y a la vida y al amor entonces ahí voy teniendo sí, y ya también lo he comentado cada viernes me doy la oportunidad media hora, 40 minutos de diseñar mi próxima semana para deliberadamente buscar aquello que, que me trae felicidad y que me trae muchas emociones agradables buscar mis semanas completas con aquello que es muy importante para mí eh, qué quería hacer cuando fuera grande day. consideras que lo estás haciendo logrando siento que me tengo que sentar así de dos lados de, de la pantalla porque me estoy auto entrevistando a ver y wow qué quería hacer cuando yo era grande este abogada pero porque quería defender los derechos de alguien más, ¿no? La injusticia, no me gustaba la injusticia. Entonces, de alguna forma, no soy abogada, ¿eh? No estudié leyes, pero de alguna forma sí lo estoy haciendo. Eh, la, la justicia social es un tema importante para mí. El, 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 la más radica, de manera radical, eh, el, la innovación social, lo encontré, es mi nicho, eh, y, y sí lo estoy haciendo, sí lo estoy haciendo. Pero también me acuerdo muy bien que un día mi abuelita me escribió una carta en donde decía que, que de grande ojalá que ella pensaba y que quería que yo fuera una gran señora y nunca me explicó qué era eso de la gran señora. Y la verdad es que yo me quedé así como que bueno, pues qué significará eso. Y para mí, yo digo, pues qué bonito si ella lo escribió es porque ella es una, era, es una gran señora. Entonces ella es un modelo a seguir para mí. Si yo cuando sea grande, hoy tengo 45, casi 46, pero quiero llegar a los noventa y tantos que ella llegó pues sí, quiero ser una gran señora como, como mi abuelita Imelda, entonces ella eso es lo que quiero ser cuando sea grande todavía es válido que diga cuando sea grande quiero ser una gran señora quiero ser como mi abuelita ¿te gusta leer y por qué? Y si me gusta leer, claro y bueno, a ver, los que están viendo en YouTube libros si me voy a la cocina, libros si les enseño aquí enfrente de mí tengo más libros si les enseño el, el, la mesita que tengo de noche al lado de donde me duermo hay más libros me fascina leer lo descubrí como por ahí de los 14, 15 antes de eso claro que leía pero leía ah, porque me lo encargaron en la escuela o porque bueno mi papá toda la vida la verdad estuve rodeada de libros desde chiquita mi abuelito también me fascina leer para mí es wow un regalo enorme eh, no, no veo casi nada de tele por si se preguntan, a veces me dicen que con qué serie estoy picada y no estoy picada con ninguna serie porque estoy picada con libros. Entonces, bueno, pues de repente sí me pico con una serie, pero me encanta leer. Y dice, eh, ¿qué te gusta leer? Pues les, les quiero decir que me gusta leer como de, de todo un poco. Eh, me encanta la novela porque es una forma de desconexión y conexión. Eh, con un estado mental como más de distracción. Entonces me, me hace viajar, me hace pensar en qué pasaba en el año de 1400 en Europa cuando en América todavía no, ni siquiera lo descubrían. Eh, me hace cuestionarme muchas cosas y me hace simplemente inspirarme también, ¿no? La vida de alguien más, sea ficción o sea realidad. Entonces me gusta la novela y si me preguntan el género de novela que más me gusta... En inglés, historical fiction. En español, ficción histórica. Me encanta. Pero también me gusta la ficción, como, como Tolkien, que escribe mucha ficción. Eh, la distopia. Me encanta, me encanta. Acabo de releer el libro de Son, en español, Hijo, así se llama, Hijo, de Lois Lori, eh, que es el cuarteto de, de Giver. Después está Gathering Blue, Messenger y Son. Me fascina. Es una historia que me encanta. Unos mensajes increíbles en los que yo creo que puede el mundo, bueno, ahí viene la pregunta más adelante, salvarse gracias a eso, si es que hay que salvarlo de algo, pero me gusta la novela, y me gusta también libros, pues sí de superación personal, le podemos llamar así, o que tienen que ver con mi trabajo, no con la justicia social, con el amar radicalmente, con la innovación social, con el bienestar, por supuesto, estoy leyendo ahorita una, un libro de María José Rojas, Estepe que se llama Mi Persona Vitamina, encuentra tu persona vitamina, me está encantando, se los recomiendo desde ya, y tengo ya en fila, estuve en el aeropuerto este fin de semana, no puedo dejar de pasar por una librería y comprarme un libro, o sea, sí, me gustan los libros físicos, aunque tengo mi Kindle que leo electrónicamente, pues me, gusta. me acabo de comprar uno que se llama Edu, ed, 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 Education o Educated, Ahí les voy a fallar con el libro en inglés, el título en inglés, creo que es Educated, y en español se llama La Educación eh, que bueno, ya les platicaré más adelante. Simplemente sé lo que trata. Es una memoria de una, de una niña pequeña que, que bueno, por, por una condición de su familia no estudió. O sea, yo que me gusta tanto el tema, les digo que me frustra la ignorancia. Ellos decidieron no acercarla a la educación y cómo ella vive todo eso hasta llegar a, y lograr tener su doctorado hoy en día y escribir y, y hablar, hablar sobre eso. Entonces ya les platicaré. Entonces por eso me gusta leer. En verdad me inspira y sí creo que me hace una mejor persona ¿te consideras un artista? esta es la siguiente persona y sí, sí me considero un artista para todos los que me conocen dicen Aide, pero no te eligieron para bailar en ensamble en el TEC yo soy en el TEC, no, no me escogieron me sacaron a la primera ronda Aide, pero no te escogieron para cantar en los festivales de la canción, no, no me escogieron canto, canto bien desafinado, confesión eh, tremendamente desafinado claro, a mi hija le canté siempre y le sigo cantando, con mucho amor pero me considero un artista no nada más cantar y bailar, ¿verdad? escribo, escribo y, y, y disfruto y, y, y sí, sin el síndrome del impostor creo que lo hago bien eh, algún día voy a escribir mi libro ya lo he dicho aquí en los podcasts eh, me encanta la poesía también la le leer que es parte de, de esta expresión artística ¿no? escribir, leer, la poesía, admirar la naturaleza y, y creo en el poder creador de todos, ¿no? y Yo soy creadora de soluciones, de propuestas, de ideas. Les dije, soy una soñadora y creo que por eso me considero una artista, una artista. Sí, sí, soy artista. Eh, ¿Cómo te consientes? ¿Cómo le haces para recargar energía y seguir adelante? Leo, me encanta consentirme leyendo. Eh, admirando la naturaleza. Recientemente nos fuimos de pequeñísimas vacaciones. Este verano fue, fue tremendamente retador por muchas situaciones que estuvimos viviendo en la familia de salud y, y en general del trabajo, pero nos escapamos tres días a un parque nacional, al Big Bend National Park aquí en Texas, esquina con Chihuahua y Coahuila, ¿no? Así, el borde de Chihuahua Coahuila. Me consiento, es una dosis de... hormonas de la felicidad para mí... ver esos paisajes... esa naturaleza... y como les dije... tiempo de calidad... para mí tiempo de calidad... con mi esposo... con mi hija... con mis amigos... con, la, con quien amo... es una forma de consentirme... definitivamente... leyendo... es una forma de consentirme... y así... recargo energía... totalmente... claro... descanso... me cuesta eso... ¿eh? soy de las que duermo poco... No, casi no, voy a dormir una siesta, este, pero sé que descansar es importante. Entonces, cuando lo necesito hacer, claro, lo tengo en mis objetivos. ¿Qué es lo que más admiras cuando observas a tu alrededor? Entonces, voy a hacer esta práctica ahorita. Estoy observando eh, a mi alrededor y hijo, admiro las, las pequeñas cosas. La, una hormiguita o el cielo, hoy está nublado. And, me gusta admirar como usted, o lluvia o, o nublado o el sol, digo, wow, formamos parte en este sistema solar, la estrella, qué va a haber más allá, podré llegar un día al sol, a la luna a primera hora. Eh, admiro la, la creación, eh, la, lo perfecto de lo que nos rodea, la tecnología, estoy hablando con ustedes, estoy grabándome, hay un micrófono enfrente de mí, una cámara, wow. Eh, Admiro, admiro la creación, la creación perfecta, en verdad, lo veo, veo que es perfecto. ¿Quién o qué es tu guía en la vida? Wow, es muchas cosas, pero pues comenzaría diciendo, eh, Dios, Dios es, es, es mi guía, mi mejor amigo, eh, con quien hablo, con quien consulto, con quien me peleo, por supuesto, es mi guía. Eh, también confío en mi sentido común. Eh, antes no, hoy sí. He aprendido a escucharme. Y sé que esa voz interior, sentido común, mi mentor interior, uh, pues sí, puede ser esa voz espiritual, ¿no? Eh, pero también mi, 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 ¿cómo le podemos llamar? Como mi bagaje, mis experiencias, mis lo que he sentido mis emociones agradables y desagradables que que dan una respuesta entonces en inglés que le llaman el famoso gut feeling mi doctor siempre me decía ¿qué te dice tu gut feeling? ya no me dice nada porque no lo estaba escuchando pero cuando logro esos momentos de de quietud y de paz interior y decido escuchar a mi mentor mi mentora interior mi maestro interior esa voz interior sentido común eh, me dice mucho, me da unas respuestas tremendas, me quita una preocupación increíble, mi guía en la vida, Dios, el sentido común, claro, ah, aprecio, y valoro mucho todo, eh, todo el input que, que la gente a mi alrededor me da, que las experiencias me dan, que las noticias incluso me dan, lo tomo en cuenta para crecer. Mañana que te despiertes hay de? Mañana que te despiertes, el mundo va a tener arreglado uno de sus grandes problemas o disparidades. ¿Cuál va a ser y por qué? Wow, wow. Entonces puedo hacer una lista de grandes problemas. La muerte, la enfermedad, el cáncer en los niños, en los adultos, yo soy superviviente de cáncer, la desigualdad, la disparidad, el hambre, ya la dije no me acuerdo si ya la dije, la injusticia bueno, a ver pero si tengo que escoger uno esta sí la he pensado ya, la he reflexionado les voy a decir que lo que yo quiero que mañana se arregle es lo voy a decir primero en negativo y luego en positivo la falta de empatía entonces, lo que quiero que mañana me gustaría que el mundo me despierte y diga wow, el mundo es somos empáticos y esto lo volví a recordar en el libro que acabo de leer eh, se llama Son, hijo de lo Lois Lurie lo habla de un superpoder que tiene el, el personaje principal se llama Gabriel Gabriel eh, él tiene el poder de ser empático así, con quien quiera en la situación que quiera y no nada más de sentir lo que la otra persona siente, sino de entender lo que hay detrás y en ser, wow, en ser. Este, este, este superpoder era, podía ser esa persona que estaba siendo grosera o eh, pues injusta o tomando una decisión equivocada. Él podía ser empático y yo quisiera tener ese superpoder y quisiera que el mundo lo tuviera el poder de sentir lo que los otros entender lo que los otros y ser lo que los otros estoy segura que se arreglarían toda la lista de otros problemas que acabo de decir el hambre, la inseguridad la injusticia, el cáncer y otras enfermedades eso, eso sería para mí un mundo arreglado con el superpoder de la empatía ¿Por qué crees que caminar hacia el bienestar te trae felicidad? Pues porque lo he vivido. Esa es mi respuesta corta, ¿ok? Caminar hacia el bienestar hoy por hoy me trae más felicidad que antes, que no caminaba hacia el bienestar. Caminaba, pero no hacia el bienestar. Andaba, no sé, media sorda a lo que aidé y a lo que los deseos más, más íntimos de mi corazón querían. Sorda. Entonces, a la hora que decidí reescucharme, este, sí, el bienestar me llevó a un lugar más feliz. Hoy estoy en un lugar más, más agradecida. A lo mejor felicidad es como, ya lo hemos dicho, una emoción, híjole, un poco sobrevaluada, no sé cómo decirlo. Pero hay otras emociones agradables más allá de la felicidad. O sea, caminar hacia el bienestar a mí me lleva a ser más agradecida. Caminar hacia el bienestar, comer mejor, sentir mejor, moverme más, me lleva hacia, me lleva a sentir a ser más empática me lleva a, a, a ser, estar más curiosa con el mundo, a, a estar más interesada, a, a asombrarme más fácilmente. Entonces, sí, creo que nos lleva hacia, el, hacia la felicidad de manera general y hacia muchas otras emociones agradables. Tres cosas que le diría yo a alguien que quiere hacer cambios en su estilo de vida para acercarse a la salud, a la salud, y que no sabe por dónde comenzar. Wow. Tres cosas. Ok. Primero, comienza por algo pequeño. Así. Cambia el aceite con el que cocinas. Escribe una carta pidiendo perdón a ti mismo o a ti misma. O háblale a tu hermano o a tu hermana y dile perdóname. O te perdono. No sé. Cambios pequeñitos. Camina cinco minutos alrededor de tu casa, ¿no? Si quieres empezar. Empieza con algo pequeño. Una primera cosa. Dos. Únete con alguien. Crea comunidad. No estás solo. No tienes que hacerlo solo o sola. Y tres. Te vas a equivocar. Vas a tirar la toalla. That's okay. Está bien. ¿Saben qué? No pasa nada. La vuelves a levantar y vuelves a comenzar. Con mucha compasión contigo mismo Contigo misma. Y vas a estar acercándote al bienestar. Estoy segura. Y creo que lo practico yo mucho. ¿eh? Digo, hay de... Una cosita hoy, este año, este mes, esta semana, este día. Una cosita y, y lo, una cosa que yo pueda cambiar. Me uno, me junto, tengo comunidad con la gente que me rodea, mi familia, mis amigos, la comunidad me supervive, etcétera y, 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 y con mucha compasión, la riego y vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. ¿Ok? Tres cosas. ¿Cómo te imaginas el mundo en cinco años y en cincuenta años? ¡Wow! Bueno, ya les dije que me imagino un mundo más empático y quisiera, obviamente, la empatía a todo lo que da. Sentir, entender y ser la otra persona se arreglarían los problemas. En cinco años sí me imagino, si yo soy muy visual, sí, las, las películas futuristas me encantan, ¿no? Eh, también los libros futuristas, me lo imagino muy tecnológico. O sea, sí creo en esto que los hologramos, ya voy a estar aquí viéndolos y ustedes viéndome. No sé, eh, más empático, pero muy tecnológico. Y en 50 años, pues yo voy a estar más, me voy a sentir joven de espíritu, pero más viejita, abuelita, tal vez. Este, me imagino un mundo, sí, tecnológico, pero también un, un regreso a lo básico, lo sencillo, lo humano. Siento que en algún momento en los próximos años nos vamos a reencontrar, nos, vamos a querer reencontrarnos con, con back to the basics, con regresar a lo básico eh, y dejar a lo mejor un poco lo tecnológico y, y tener esas interacciones pues muy, muy valoradas. ¿Quién crees que va a salvar al mundo? ¿Hay, hay que salvarlo de algo? Eh, no, no, no sé si el mundo esté um, prisionero, ¿no? se salva a un prisionero o se salva a un enfermo, no, no sé. Eh, pero si al, de algo habría que salvarlo, es, es, creo que lo va a salvar el amor, la empatía, la. Sí, eso. La... Siento que es las personas que, que decidamos o decidan practicar el amor de manera radical y la empatía. Ahí está. Eso va a ser lo que va a salvar el mundo. Cuando te preguntan quién eres, ¿cuál es tu respuesta favorita? Pues últimamente es, ¿quién soy? Soy una persona, me, me ha gustado decir esto, soy una persona perfectamente imperfecta. Esa es la idea, ¿ok? Perfectamente imperfecta. Ahí está. Así digo que soy, eso soy yo. Una persona perfectamente imperfecta. Y la última, ahí va, a concluir es mi fiesta de 75 años, okay? de aquí a 35 años, y un amigo o una amiga va a dar un discurso sobre mí, ¿qué es lo que ese amigo o esa amiga va a decir de mí? Dice aquí esta pregunta, mi fiesta de 75, ya la pude visualizar, un amigo va a dar un discurso sobre mí, ¿qué es lo que va a decir mi amigo? Y bueno, aquí voy a hacer un poco de, de trampa, que no es trampa, pero esta pregunta la escuché hace poquitito en, en una entrevista que, que tenía para un fellowship, para un, un nuevo grupo, eh, pues en donde espero, espero que sí nos escojan en Rosos rojo. me hicieron esta pregunta similar. Entonces voy a compartirla con ustedes. Y con esta pregunta cierro este podcast, este solo episodio de AIDE en Supervive. Que espero, pues eso, haya traído reflexión e inspiración. Y gracias, gracias por escucharme. Gracias por verme, los que están en YouTube. Eh, y gracias por, por dejarme también comentarios de qué les ha dejado a ustedes. Entonces, bueno, cumplo 75 años. Ya casi, ¿eh? Mi cumpleaños es en septiembre. Estamos, estoy grabando a finales de agosto. Eh, y en 75 años me imagino a algún amigo muy querido, amiga muy querida, decir lo siguiente. Aidee ha servido a su comunidad con mucha compasión y amor porque ahí es donde ella encuentra su propósito. Aidee ha vivido para dejar un legado, vive para dejar un legado y tal vez no vea los resultados en esta vida, pero ha decidido alcanzar metas, con un propósito superior. Aide, gracias por mostrarnos cómo amar radicalmente y gracias por creer que el amor es siempre más fuerte que el odio. Siempre el amor más fuerte que el odio. Muchas gracias a todos por este episodio, por escucharme y por acompañarme en estas reflexiones para supervivir espero que nos escuchen en Spotify Apple Podcasts Google Podcast, Podbean iVoox, en YouTube, por supuesto en Supervive Comunidad que la pueden bajar de App Store y de Google Play y bueno, pronto muy pronto tendremos el solo episodio de Paco Maxini y de otros invitados que muy pronto van a estar compartiendo estas reflexiones. Gracias a todos. Supervive su... es posible quiero, gracias al apoyo hacer. de Commission Officers Foundation.